0: Boa tarde, boa noite. Está começando mais um Quadro Negro Podcast. Um podcast sobre educação.
1: Um podcast mal educado sobre educação. Eu sou o Davi Agatocles. E eu sou o Felipe Trafa. E
0: já está ficando normal a gente ficar fora da sala aqui, né? A gente está uns alunos meio arteiros, assim, dando problema para a direção. Mas vai, que vale a pena também, né? Quem está aqui com a gente fora da sala está sempre ele aqui, o Gil Luiz Mendes. Que faz tempo que eu não chamo ele, né? Desculpa, tem sido uma falha minha, assim. Tudo bem aí, Gil? Aí, cadê ele aí, ó? Olá.
1: Ah, tudo bem, <risos> Davi? Como você vai?
0: Eu tô tranquilo, Olha, cara.
1: É, você fez a alegria, não só minha, nas últimas semanas, mas de muita gente que é refugiada do Recife, aqui em São Paulo. Cada um dos seus regalos que você traz lá da Zona Sul, é, compartilhei com alguns amigos, a gente tem que compartilhar o pão, já dizia aquele galileu que viveu há uns dois mil anos atrás... E eu compartilhei aquela coisa que você trouxe pra gente, deixou muita gente feliz, O Natal de muitas crianças
0: barbadas vai ser mais feliz. Não, Precisando, estamos aí. E quem vai compartilhar coisas aqui com a gente hoje é ela, né? Pessoa que, meu, ela é pessoa famosa, ela quer falar que não, mas ela, ela é famosa, sim, né? Dimitra Vulcana. E aí, Dimitra, tudo bem?
2: Olá, olá. Não sou famosa, mas quero ser um dia.
0: Nos no nossos corações já é muito famosa.
2: Ai, que bom, né, quem... é assim, né, quem gosta, gosta, então já, já ajuda muito
0: <risos> Bom, mas quem não te conhece, que vai passar a gostar depois que te conhecer, né Então eu queria que você, antes de mais nada, da gente comentar esse assunto Que infelizmente é um assunto espioso, não deveria ser, né Isso já começa uhum. aí um problema nessa história toda Mas antes, se apresenta um pouquinho, fala de você aí assim, Faça uma apresentação que você achar mais cabível aí redes
1: sociais, arrobas, canais.
0: Pode, pode
2: ficar tranquilo que já vai comigo mesmo, viu? Então vamos lá. É, eu sou Dimitri Bucana, para quem não me conhece, sou drag, gaysista, abortista, feminista, brincadeira, gente, mas eu sou uma drag queen professora e alguns devem até achar que eu faço doutrinação gaysista com os alunos, mas não faço, não é o tema das, minhas, das matérias que eu leciono. Porém, eu montei um canal no YouTube e também faço podcast há três anos. Então, tem um podcast que chama HQ da Vida. Já digo que vai mudar de nome, então logo, logo aparecerá aí uma nova identidade para vocês. E, e o podcast nosso é sobre LGBT. Sobre, começou falando sobre vivências, mas a gente foi para o lado esquerdo da força e hoje é um podcast político, mas feito por LGBTs. E o canal chama-se Doutora Drag. Aí as, as arrobas é Dimitra Vulcana em qualquer rede mesmo.
0: Tudo isso aí vai estar tá no, no feed aí, direitinho, para quem quiser acessar. É, antes, eu queria perguntar uma coisa, para quem não sabe também, né? qual que é a matéria que você leciona aí?
2: Então, eu dou aula no curso de administração. Eu tenho uma, uma formação bem misturada, né? eu sou formado em administração, é, dou aula no Instituto Federal de matérias voltadas para administração, meu mestrado e doutorado já é para a área da saúde, então eu trabalho com estatística, bioestatística e estudos epidemiológicos. Então eu fiz uma, uma guinada nos meus estudos e agora estou dando a, a terceira guinada, que é ir para áreas sociais. Então estou aí enveredando pela área de sociais, estou amando. E, enfim, essas coisas que eu estudei e que eu hoje não, não dou tanto valor, mas acho que fazem parte também da formação de quem é Dmitry Vulcano.
1: Até porque conhecimento é isso, né? A gente não pode uh -huh. limitar caixinhas, né? Pelo contrário, a gente tem que cada vez mais expandir e buscar essa... É, flanar em todas essas áreas do conhecimento, né? Não, você
0: culpa vê culpa do o... positivismo, né? você vê que o cara é das ciências humanas, principalmente das sociais, quando ele fala flanar em todas as áreas e não transitar, né? <risos> Mas, você... Mas seja bem-vinda aqui à nossa área, que é a área das ciências sociais aqui, né? E da história, né? Que o Gil da História e dois aqui das ciências sociais. Seja muito bem-vinda, né? E eu queria, é, então, já que a gente vai falar depois de toda essa coisa, né? No conta de já falar sobre gênero, né? Que é uma pergunta que a gente faz, né? Por que, que é preciso. Falar de gênero em sala de aula numa época tão é, bizonha, enfim. Aí ah, nós vamos começar, né? Como a gente tava conversando, do fim pro começo. Eu acho que é do fim pro começo. Que a gente vai começar se perguntando o que acontece quando a gente não discute isso em sala de aula, né? Porque na verdade é, é, a gente vai começar dos fatos, porque como não se discute isso de uma maneira que tem que se discutir, a gente já vê os efeitos dessa, desse não debate, né? Desse não dito. Então eu queria que você começasse, né? Enumerando é, aí problemas que você vê que ocorrem por causa dessa, dessa discussão não existir na sala de aula, né? Ou pelo menos não existir de uma maneira que seja... É... Aberta, né? É, exatamente. Não
2: considerado doutrinação, ideologia de gênero, né? <risos> tem, tem toda essa, essa mística sobre a palavra gênero. É... Um tabu, eu, eu né? Cons... Eu gosto até de começar falando que quando a gente fala de ideologia de gênero, as pessoas esquecem por que, que esse fantasma ele foi plantado. Esse fantasma ele nasceu, na verdade, dentro da Igreja Católica e os conservadores é, apropriaram-se disso muito bem e acabaram trazendo essa palavra aí como se ideologia de gênero fosse algo que viesse para destruir os valores morais da família, de bem, né? Então acaba que, que esse termo ele começou na Igreja Católica a partir de 1995. Então a própria ONU que recomendava a utilização desse desse termo acabou virando esse fantasma aí da, da, da população como um todo. Então achando que todo mundo que não entende um pouco o que que é gênero acaba achando que ideologia de gênero é algo que que veio para destruir a família. A ONU, na verdade, propôs... O uso da palavra gênero e, e aí, a partir disso A igreja católica reagiu Como se a, igreja, a ideologia de gênero Viesse para destruir a família E acaba que também é, Fica parecendo que existe um, uma, uma heterossexualidade frágil Porque falar-se sobre gênero, gênero Acaba que a gente pode destruir Essa, essa, essa heterossexualidade E essa família que a gente tem aí, Tradicional mas nada mais, nada menos, quando a gente propõe-se a debater gênero, a gente propõe a tentar trazer um, uma estrutura de, de um país e de um mundo, na verdade, que possa garantir igualdade de condições entre homens e mulheres. É a, a premissa básica que a gente tem. E aqui no Brasil, é, quando 95, isso já, já tava, o fantasma já estava espalhado pelo mundo, inclusive é na figura daquele papa... Bento 16, que eu não sei pronunciar o nome dele. É...
0: Josef Hatzinger.
2: Isto, eu já ia falar o nome drag dele, <risos> eu só sei o nome drag <risos> dele. <risos> Bento XVI. É, então, é, foi a partir. Ele é um, um, uma pessoa que está mais numa ala conservadora da igreja, e hoje a gente tem o Francisco, que é menos conservador. E aí, e isso já começou a ser propagado pela própria igreja católica, mas também foi absorvido pelos conservadores, pelos conservadores americanos, que são. É, sobretudo patrocinado pelo pelo think tanks, né, que é, é um partido que está à direita e acabou que os liberais perceberam uma um avanço na na sua, na sua sei lá visibilidade das suas pautas é, andando por la, para o lado conservador. Então acabaram que eles acabaram deixando de ser liberais no, 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 no sentido estrito e acabaram usando a agenda conservadora como uma forma de avançar as pautas liberais. Então, a gente vê que é, é, é muito fácil a gente correlacionar quando a gente estuda história, é, a pauta liberal com a agenda conservadora, com a agenda autoritária, se tudo é para manter aí o que está do jeito que está. Então, eu fico até preocupado com isso, porque a gente vê a mesma coisa acontecendo no Brasil. E aí, o, essa, essa ideologia de gênero, ela ganhou um, um terreno maior no Brasil, foi quando a, foi autorizado o, o casamento homoafetivo. Então, houveram houve, houveram, não existe, houve avanços é, pelo STF em 2011, e aí todo mundo ficou com medo da família acabar. Então, acaba que a gente tem aí toda uma, uma construção dentro do Brasil, né, que veio com o avanço das pautas LGBTs, e todo mundo achou que crianças iriam... É, gente, eu vou, é, tra, eu vou descrever literalmente o que é dito, e não é que é o que é, é as palavras corretas, né? Não são as palavras corretas. A
1: gente coloca então, um aviso sonoro aqui de, de cuidado.
2: Cuidado. Então, que crianças vão mudar de sexo né e aos seis anos? Nós temos aí o kit game, a madeira de piroca. Olha o tanto de, 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 de informações que foram propagadas... E como que isso entrou no imaginário muito fácil das pessoas. Inclusive no imaginário de pessoas à esquerda que não estavam dentro do debate. Assim, ah, mas como é que é isso? Assim, é lógico que pessoas mais à esquerda estavam pelo menos abertas a entender. Mas não entendiam também. Então, para você ver como que isso é, colou bem. Então, ficou assim, deu uma amálgama muito boa na sociedade do nosso viés conservador. E aí, nós temos a educação como uma forma de combater a, discrimina a discriminação e a, 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 tudo o que existe né, em relação à identidade de gênero e sexualidade. A educação, ela, ela faz parte disso, ela está no PNE, que, que vigora de 2011 a 2020, então essa, essas questões, elas iriam ser debatidas dentro do PNE em nível nacional, eh, de 2011 a 2020, só que... É, houve uma pressão em 2014 e tiveram que tirar a, a palavra gênero do PNE. E aí, em 2017, pouco tempo atrás, o termo já não entrou na base nacional é, curricular, ou seja, BNCC. E quem quiser entender um pouco a BNCC, tem um vídeo meu e um podcast com o Fernando Cássio, que, que tem um livro é, só sobre a, a, a BNCC... E sobre todos os problemas que existem na BNCC, na verdade, existem todos os problemas envoltos na educação no Brasil como um todo. Ontem mesmo eu lancei um programa sobre o Fundeb e a educação básica corre risco de não sobreviver. Então, educação no Brasil, gente, é algo que sofre há muito tempo e vem sofrendo ataques e vai sofrer muito mais, então tudo isso está conectado. É, com agenda política e com uma agenda conservadora, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente não defende as pautas da educação, porque tudo na educação está por, por um fio, na verdade. Eu, eu coloco assim que a educação, ela, ela pode correr risco de respirar por aparelhos em breve, então é bem, bem complicado. Mas só voltando aqui então, no PNE de 2000, que vigoraria de 2011 a 2020, é iriam trabalhar o combate à discriminação à identidade de gênero, por exemplo, ou seja, alunos trans, alunos não binários, essas pessoas elas poderiam ser contempladas dentro do, dos debates escolares a partir do PNE. E isso houve uma pressão e acabou a, sendo retirada a palavra gênero do, do PNE por causa justamente das pressões conservadoras que, que entraram aqui no Brasil. Só que isso é uma recomendação da ONU e da OMS. Eu sei que a ONU é um órgão que a gente não tem que dar muita moral, mas pensando que existe uma orientação em nível mundial, é interessante a gente pensar como que a gente está indo contra a corrente e, e trazendo mais as pautas conservadoras para a, a, como é que fala? a agenda da educação no Brasil. Espera aí, vou voltar. Tá. Dito esse, esse giro, fiz esse giro todo, agora a gente vai falar o que, que por que, que a gente tem que discutir gênero na sala e o que, que ocorre. Quando a gente não discute gênero na sala, a gente cria alguns problemas que são estruturais na sociedade. Acho que o primeiro problema que a gente pode falar muito é sobre a questão até de, de violência de gênero, violência sexual. E quando a gente pensa isso, a gente pensa, nossa... É, esses, essas violências elas vão ocorrer no ambiente escolar ou fora do ambiente escolar na verdade, essas violências elas ocorrem dentro do ambiente familiar, então quando a gente discute gênero e sexualidade tudo que vai envolver essa pauta dentro da sala de aula a gente pode estar tá prevenindo muitas coisas que acontecem por exemplo, se eu já vou trazer um dado para vocês, 90% da violência sexual contra crianças acontecem no ambiente familiar então Quer dizer que tio, é, padrinho, pai, irmão, é, são pessoa, avô, são pessoas que são pessoas de confiança, e essas são as pessoas que geralmente podem cometer abuso sexual dentro de casa. Então, se a gente parar para pensar que uma criança está informada, ela sabe é, explicar o que é está que acontecendo com ela, ela relata que, o que é está que acontecendo com ela, a gente pode é, fazer um combate mais a essa questão do abuso sexual. Eu não sei se vocês sabem, assim, só pegar um caso isolado, existem chamadas assim de criança após é, passar por uma aula de, de gênero e sexualidade identifica é, um tio abusador, por exemplo. Então. É, Isso aconteceu. Esse
0: debate... no... Desculpa Isso ac... te interromper. Isso aconteceu esses tempos na minha escola. De uma professora, ela está dando uma aula e aí um, uma determinada pessoa no, numa série do ensino fundamental ir conversar e, e começar a fazer as perguntas e aí depois verbalizar aquilo que a gente não sabia, assim.
2: Olha só. E era uma aula um de, de prático, biologia,
0: né? né? Era uma aula de biologia e não tava nem, e não era nem, assim, ou seja, não era nem no sentido político de discussão de gênero, né? Era simplesmente uma aula.
2: Olha só, sem doutrinação, né, o que a direita falaria... É, outra coisa que eu acho importante a gente pensar sobre discussão de gênero, é que toda vez que a gente pensa gênero, a gente pensa muito em feminismo, e, e lógico, a gente tem um movimento aí de mais de 100 anos de feminismo, mas os homens esquecem de, qual é a responsabilidade que eles têm na sociedade enquanto homens, e qual é a, a visão de masculinidade que a gente deve construir. Só para as pessoas entenderem, né? eu sou drag queen, mas tirei a peruca, eu sou um gay cisgênero, então eu eu estou no bolo e a gente tem que pensar a nossa masculinidade Pensar masculinidade E pensar masculinidades saudáveis É um debate importantíssimo Porque os homens, eles não estão Sabendo lidar, por exemplo, com o avanço Da, da forma como as mulheres Enxergam as questões de gênero na sociedade Se No passado é, O patriarcado Deitava e rolava E não existia uma, uma reação é, é, existe sim, né, todos os movimentos, a primeira onda, a segunda onda, mas se hoje existem meninas que têm acesso a conceitos de feminismo, é, jovens que têm acesso ao conceito de feminismo e vão entendendo é, palavras que, inclusive, foram esvaziadas não pela, pelo feminismo, mas pelo mercado, como empoderamento e outras questões que envolvem a pauta feminista, é, os homens não sabem lidar com isso. E aí a violência de gênero ela também fica maior no sentido psicológico ou física também. Então quando a gente pensa que tem que pensar, falar sobre gênero, qual é o papel dos homens em entender a masculinidade que é tóxica e qual é o papel dos homens na construção de uma masculinidade saudável? Eu não, eu não leciono nenhuma aula nenhuma matéria que envolve esse tipo de debate, mas eu tenho, por exemplo, um projeto de extensão que é discutindo masculinidades saudáveis e os dados são assim maravilhosos de ver como que os meninos é, a reação deles antes e depois, antes e depois da, da, da intervenção é outra reação para começar nenhum dos alunos que eu conheço que eu, 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 ...fiz esse projeto, né, propus essa intervenção, acho que só né, em todas as turmas, uma vez, uma aluna falou o que era masculinidade tóxica. Ou seja, esse debate, ele não chegou para esses alunos. Agora, se você perguntar sobre feminismo, chegou. Então a gente precisa também discutir a masculinidade e discutir masculinidades saudáveis... Eu utilizo aquele documentário que existe, no, inclusive está no YouTube, O Silêncio dos Homens, não sei se vocês conhecem, ele foi lançado em agosto.
0: Sim, sim, a gente conhece, inclusive um amigo nosso que já participou desse podcast e é, participou das rodas de conversa que deram origem ao, ao documentário.
2: Ah, que bacana, é, foram entrevistados né, mais de 40 mil pessoas pelo país, e eles têm dados maravilhosos. Eu devia ter anotado alguns sobre masculinidade, eu anotei só outras coisas para essa pauta. Mas assistam esse documentário. Esse documentário ele retrata as masculinidades pensando num, num recorte de classe, de, de gênero, de raça e de sexualidade e raça-cor-sexualidade. Então, ele trabalha todas as masculinidades possíveis, desde trabalhar com homens trans, trabalhar com homens gays. Inclusive, tem um, um, um mediador de, de rodas de conversa, que era um, um ativista LGBT, que logo após as gravações ele foi assassinado. É, me, sumiu, me fugiu o nome dele, mas eu, eu sempre lembro, as abordagens dele são muito boas, e as abordagens dele tocam os homens e ele, ele trabalha com, desde o homem, sei lá, o que está na lavoura, até outras pessoas que estão na, na, na escola, por exemplo. Então, ele tem, tinha uma abordagem muito linda e muito... que chegava, criava uma aproximação para os homens pensar a sua masculinidade. E aí, voltando, então, na, na questão de como é importante a gente discutir a masculinidade, porque a gente precisa construir uma masculinidade entre os jovens, uma masculinidade que seja saudável, para a gente parar de reproduzir essas violências de gênero que existem então a partir do momento que os homens começam a pensar, olha isso aqui não é bem o que eu pensava da vida, então quando os meninos começam a perceber, olha, o jeito que meu pai me trata é uma reprodução do jeito que ele foi tratado talvez ele nem queira reproduzir aquilo, mas ele nem sabe que ele deve, que ele, como ele poderia quebrar esse ciclo então quando eu começo a discutir isso com os alunos eles começam a abrir os olhos a maioria dos alunos os homens é, não recebe um beijo, um abraço do pai, um eu te amo, mas as irmãs recebem. Ou seja, existe um tratamento diferenciado, dado ao homem e à mulher, que faz com que o homem é, reproduza toda essa, essa violência de gênero que existe na sociedade. E é, os dados dessa pesquisa corroboram com a aplicação da dinâmica, então a gente vai vendo que isso também está dentro da nossa realidade então os meninos, eles não aprendem é, divisão, de trabe, tra, divisão de tarefas em casa, então o trabalho de cuidado lá, o trabalho de cuidado, do seu espaço como dividir isso? É, geralmente a gente, os homens tem mania de falar ah, eu ajudo a minha mulher a palavra, olha, olha, olha o significado da expressão eu ajudo a minha mulher, eu ajudar a minha mulher quer dizer que é obrigação dela e ele, um homem bonzinho, ajuda ela e está apto a, a, a dividir algumas tarefas, mas sabendo que não é a responsabilidade dele. Ou quando a sobrecarga mental da mulher é tão grande que ela tem que dividir as tarefas da casa e é, é, delegar para o homem o que fazer. Então isso vai cansando ela, porque ela tem que ou fazer ou pensar em como fazer e dizer o que fazer Olha só o, o Como que a gente não é preparado para executar as atividades Domésticas Eu tenho um problema com isso até hoje Sobre atividades domésticas Porque a gente é socializado a não fazer Eu não sei vocês
1: Compartilho, <risos> é, compartilho é so... desse, desse problema também Viu, Dimitra
2: Eu, na verdade, olha que eu fui criado por uma mãe Cansada, uma mãe solteira E aí minha mãe chegava assim Olha, é, quer comer? faça, quer, ainda fui criado dessa maneira. Chegava o final de semana, minha mãe colocava eu para fazer o almoço da família. E aí, modéstia à parte, eu comecei a cozinhar muito bem por causa disso, né? ou seja, uma necessidade. Mas minha mãe, todo aquele trabalho de reprodução social, que é dado só para a mulher, é, para quem não sabe, esse debate sobre reprodução social, numa visão marxista, ele é muito bom. Vocês lerem, por exemplo, de uma forma simples, aquele livro lançado pela Boitempo, Feminismo para os 99%. Então, lá explica toda essa carga de trabalho Que as mulheres têm De reproduzir seres humanos Para produzir produtos Porque é isso que o capitalismo quer E aí a gente vai pensando Toda essa carga que tem para as mulheres E os homens ficam aí Bonitões Achando que o, o, A função social dele é só ser o provedor Na sociedade E quando ele não é o, prove, o provedor Ou seja, quando ele tenta ser o provedor e ele não consegue Aí ele parte para agressão, ele parte para é, comportamentos tóxicos, é, abuso de álcool, abuso de, 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 de drogas ilícitas, ilícitas na verdade, é, comportamentos de risco. Aí a gente começa a perceber como que o debate de gênero em sala de, a, em sala de aula é importante. E quando a gente
1: desculpa Dmytro não eu ia chamar a atenção também para para um outro aspecto que envolve a saúde mental também principalmente do, dos homens né é se a gente levantar dados né, sobre a saúde mental dos homens, a gente percebe que os homens são aqueles que, que mais cometem suicídio, os homens são aqueles que mais é, procuram formas efetivas né, para extinguir a própria vida. É, a gente vai vendo que esse patriarcado e esse sistema de opressão ele também acaba é, fazendo com que os homens também sejam uh, uh, as vítimas dessa desse sistema né é, e a gente muitas vezes não consegue compreender né é, dessa forma mas você tinha acabado de trazer vários elementos, né, dizendo que dentro de casa, né, a ideia do tratamento sobre, sobre carinho, sobre amor, a própria ideia de que homem é, aprende desde pequeno que homem não chora porque chorar é demonstrar fragilidade, e isso não é uma característica que deve se vincular com a masculinidade. Né? É, e isso faz com que os homens tenham vínculos de relacionamento que não sejam... É, muitas vezes é, abertos, principalmente para o diálogo. Né? Então você vai vendo é, como também esse sistema de opressão se volta contra esse opressor. Né?
2: Justamente, a gente é o que mais mata, mas também nós somos os que mais morrem. E nosso, é, o indicador de suicídio, se eu não me engano, nós suicidamos quatro vezes mais do que as mulheres e normalmente então... de formas
1: muito mais violentas, né?
2: É, Até é por assim, isso é são formas que daquele que não não tem praticamente jeito de salvar depois, né? É. é é complicado. Outra coisa que a gente também tem que pensar da questão de discutir gênero é em sala de aula. Existe um estudo que queria comparar é, pessoas que é, jovens que consomem pornografia com jovens que não consomem pornografia. Ou seja, científico, método científico, né? Existe comparabilidade e tudo mais. Por que, que o estudo ficou inviável? Porque não tínhamos é, o, o grupo que não consome pornografia. Isso eu tô falando <risos> entre, entre os meninos. Ou seja, todo mundo consome pornografia. E qual é o maior problema da gente consumir pornografia? A gente cria padrões que o sexo deve ser daquela maneira. E a gente sabe a gente na verdade a gente não sabe né a gente demora a descobrir e com muito sofrimento é, eu falo até pela, pela minha jornada sexual por exemplo a gente demora a descobrir que a gente não está numa cena de filme e é pornô consumir pornô é também um, um ato problemático que se a gente não discutir isso é complicado e quando eu passo esse documentário Silêncio dos Homens e, e, e tem essa 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 parte que fala brevemente sobre sobre pornografia os meninos baixam a cabeça e riem, né? Porque eles sabem que eles consomem muito pornô. E eu tenho certeza que eles... É, é, a imagem que eles têm do que, que é sexo... É a imagem que tem no, no filme pornô. Porque é o que eles têm. Se ninguém discute, discute com eles... Eles vão descobri, descobrir de alguma maneira... Quais são os padrões. E o padrão que está sendo construído... É o, que, o filme pornô que eles assistem. Não é a conversa na escola. Aí todo mundo fala assim... Olha, não se discute gênero e sexualidade com meus filhos... Isso a gente discute em casa Geralmente esses pais que falam isso São pais conservadores Qual e, pau pai conservador? Provavelmente. ia falar qual pai conservador? <risos> Deus me imprida do um pau conservador Mas qual pai conservador Discute sexualidade com o filho em casa?
1: É, e, e eu ia até fazer um, um jabá aqui tem um episódio de um podcast chamado Mundo trick que é bem interessante, que chama Safadeza é Coisa Séria, que foi feita com a Mayumi Sato, né, o Davi teve uma conversa muito bacana com ela sobre, sobre sacanagem, sobre pornografia, né, porque ela é diretora de marketing do, do Sexlog, e... A conversa também fala muito sobre isso Viu, Dimitra? E sobre os padrões De busca pelo tipo de De pornografias Específicas, né? Então a gente Tem muitas vezes, eu adoro aquele Meme, né? De que existe ali Um, um conservador, né? Quando ele tá de frente, tá lá de gravatinha Borboleta e smoking Mas quando ele vira as costas, ele tá com Um fio dental, né? É, eu, <risos> adoro esse, eu adoro esse meme E é justamente isso, né? É, como esse esse conservadorismo também ele na verdade é uma fachada muitas vezes né e dizer que é, os pais vão educar sexualmente ou por é, pela é, educação familiar vai acontecer essa educação sexual é, eu acho que é também delegar a, a, a essa família algo que não cabe né necessariamente mas que um profissional de educação ele realmente poderia fazer isso de forma efetiva, trazendo questões sociais, trazendo questões econômicas, trazendo questões históricas, né? E deixar que a família cuide da parte afetiva, que
0: estaria tudo bem também, né? Oh, muito obrigado aí pelo jabá do meu podcast aí, eu agradeço a, a, a menção. Então eu vou aproveitar e vou fazer alguns comentários de algumas coisas que eu anotei e em cima é que... de... Te, você, não, você pode você, falar, você pode, pode falar.
2: Te é que podcast nunca fala, né? Que a gente tá entrevistando as pessoas, aí na hora que a gente vai no podcast dos outros, dos outros a gente vira uma máquina de, de, de soltar tudo que a gente não fala no nosso.
0: O que é uma delícia. É,
2: é maravilhoso. E se quiserem
0: convidar a gente para outros podcasts também, pra gente descascar também a falar, pode convidar aí, viu?
2: Ó, oh, vamos fazer essa, essa, essa troca de, de Crossovers, eu adoro.
0: É. Aí, mas olha só. É, tem uma coisinha lá na frente, né? Logo no começo, quando você tava falando sobre de onde vem a, a, o conceito de ideologia de gênero, né? A gente tava, aí você, a, uma das coisas que a gente levanta é que o pessoal fala que destrói a família, né? Que né? nossa, a ideologia de gênero vai destruir a família. Eu, particularmente, acho que o que destrói a família são duas coisinhas básicas. As duas você já. Uma você apontou um pouquinho, outra você já falou pra caramba, assim. Que é. Uma das coisas que destrói a família é a gente viver numa sociedade que explora o trabalho e faz as pessoas passarem jornadas imensas fora da, do ambiente familiar, né? E aí você não constrói vínculos familiares porque essas pessoas estão tá, a maior parte do tempo só sobrevivendo, né? Passando o tempo fora, chegando em casa só tendo tempo para assistir meia hora de TV e dormir, né? E, e outra coisa que destrói também é exatamente essa coisa da masculinidade, né? E o problema é com relação à paternidade, quando a gente naturalizou, né, que é aquele meme que o pai vai comprar cigarro e não volta, quando a gente a, 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 acha isso normal, né? Eu, eu eu sou também fruto de uma família que é só criada pela mãe porque o pai sumiu, é, e a gente acha normal porque meu círculo de amigos era raro quem tinha pai, assim. Isso é a realidade de qualquer periferia. Do Brasil, assim, e outros lares Também é, uhum. E isso, isso destrói a família E não você discutir gênero Pelo contrário, discutir gênero, na verdade a gente forma famílias Porque a gente entende que família Acaba sendo um conceito muito mais amplo Porque é a construção de afetividade, né E aí quando você Apontou, né, que discutir gênero Não necessariamente é discutir pautas LGBT Que é o que a galera Confunde, né A galera acha que discutir gênero é só isso Na verdade é a ideia do papel de gênero que inclusive é o tema de sociologia do primeiro ano do ensino médio, que a gente discutiu o que é formação de papel de gênero, né? Que é essa coisa de, das representações sociais Como construção cultural que é uma coisa que é um debate muito amplo. E aí eu queria né falar uma coisa que é assim quando lembra quando você falou que é a questão do, das tarefas em casas, né? Tem uma uhum. coisa que professor faz muito e que não é elogio e que às vezes quando você fala isso você passa por chato na sala de aula, né? Que é assim que é por exemplo alguma alguém traz alguma coisa para comer e geralmente são as meninas né que trazem coisa para comer que elas fazem porque são elas a maior parte do tempo que aprende as tarefas domésticas e aí o professor sempre solta aquela né olha essa daí é para casar hein ou oh, você tá pronta para é, casar é. né e aí um dia eu tava falando isso e eu falei que era errado e aí falou ah mas você não, não pode elogiar a aluna eu falo, mas você não está elogiando ela elogiar, e aí você fala nossa tipo isso aqui tá muito gostoso meu tipo me dá um quilo de sair agora eu vou comer tudo Sabe? Agora você falar que é pra casar, você tá colocando como... É, é enfim, o papel dela é, fazer isso, né? Sim, é, é aquela coisa do que, do, do que tem que se fazer. E on, pra você ver, né? Como essa coisa do gênero é, né? É, inclusive ontem isso aconteceu comigo, né? Eu estava na sala e a gente estava tendo um trabalho e acabou o trabalho. Né? Acabaram o trabalho e a gente ficava conversando. E como eu sempre faço, porque eu sou muito besta, acaba os trabalhos a gente começa a conversar e a gente vai falar de tudo. De um monte de coisa. E aí, em um determinado momento, o um menino pegou e falou sobre as meninas do bairro, né, que é onde a gente dá aula lá, e as meninas dos outros bairros. Aí aí o resumo dele é que as meninas do bairro são putas, então as meninas dos outros são melhores. E aí é. eu, falei, mas, eu falei, mas por quê? O que, que é puta pra você, né? Aí eu falei assim, ah, é uma menina, né, tipo, desculpa se alguém tem um problema com falar isso, tá, mas quem ouve o quadro né pode ser que já tá acostumado. Ela falou assim, ah, porque é aquela que senta aqui, senta lá, né, senta em todo lugar. E eu falei, aí uma menina, né, que falou assim, mas e qual que é o problema? É, se, se, ela vai sentar onde é melhor pra sentar. Né? E aí eu, eu casquei de rir, assim, porque foi muito engraçado. E aí ele ficou, não, mas por que não pode, não sei o quê. Aí eu virei, aí eu virei até brinquei, assim, falei, nossa, cara, sempre dizem que os mais jovens são cabeça mais aberta que os mais velhos. Onde é que você tá com essa cabeça, meu? É, e aí a gente começou a debater sobre isso, assim. Não tava é, na matéria, não tava na, no momento específico pra isso, mas a gente acabou puxando uma conversa que a sala inteira começou a falar numa loucura, assim. Eles comentando e davam opinião e começavam a debater... É, é esse tipo de coisa que a galera tem medo. Porque se a gente ficar ali numa escola que vai ficar pensando em produtividade, isso é totalmente antiprodutivo, né? No, no olhar. Isso não gera índice. É, no olhar tabatamaral da coisa, isso assim, é. né? Do, do Fundação Lehmanns e Afins. É, o que a BNCC, por exemplo, não contempla. Mas eu acho que isso é muito pedagógico. Eu, particularmente, se alguém perguntasse pra mim, na verdade a aula foi aquilo. Não foi o que eu passei de atividade que foi uma parte mínima, assim. E, e quando a gente limita essas coisas ao que por exemplo, a gente estava falando né, sobre o que a BNCC coloca como que tem que ser trabalhado e que não ser trabalhado, como o Fernando Cássio já falou aqui inclusive no episódio nosso é, a, a gente realmente vai empobrecer e vai continuar tendo uma sociedade que vai ter um monte de cara que é, é, é uma besta enjaulada né, por dentro assim, que é uma pessoa querendo falar sobre um monte de coisas e que não vai ter espaço para falar eu, particularmente, não consigo acreditar que as pessoas Acham que esse é um modelo Interessante de sociedade Enfim, falei muito
2: Não, eu adorei, porque é, é bacana Porque você também, dentro da pauta aqui A gente tá assim como construir esses espaços Para discussão Então é, é importante a gente trazer esses debates Para a sala de aula Eu, eu inclusive, assim, não sei eu fico, eu, porque no, no meu campus tem muitos muito professores bolsonaristas e, e os ataques estão eles, eles ficando mais intensos agora porque é, eles saíram muito do, do, do esgoto que eles estavam, assim, sabe? Então, é, a forma de abordar e de criar essas discussões, a gente também tem que pensar é, de uma forma que a gente se proteja dessas pessoas agora, porque tudo vai cair dentro de uma super exposição, a gente tá aí, tem um presidente que fala que pode filmar a gente em sala de aula. Então, eu tento muito assim, quase um robozinho, entra em sala de aula para falar do meu tema, fico dentro do meu tema ali quadradinho. Porém, é, ainda acha espaço para extensão e pesquisa e aí nesses espaços eu tento construir. O ruim é que sobrecarrega a gente. A gente vai criando ali né outras demandas dentro da escola. Terça-feira mesmo é um dia que eu fico o dia inteiro dentro da escola, de manhã à tarde à noite, por causa desse projeto. Mas é um projeto que eu acredito, e é um projeto que eu vejo resultados. Então acaba que esses dias os alunos falaram assim, olha, adorei, muito massa, mas eu só quero te fazer uma pergunta, professor. Que dia que você vai fazer essa mesma dinâmica com os professores e os técnicos administrativos?
0: <risos> é uma, uma pergunta
2: justa, né? Eu dei aquela engolida, falei, é, realmente... E eu passei essa demanda para a diretora, porque se os alunos estão falando, é porque eles estão precisando. Quando eu faço as dinâmicas sobre masculinidade e tudo mais, eu pergunto, por exemplo, tem algum aluno gay, algum aluno lésbica bi aqui, é, que sofre preconceito dos, dos colegas ou de nós, professores? A maioria inicialmente fala que não. Aí depois da intervenção, alguns falam, não, olha, eu estava lembrando aqui, aconteceu isso, 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 isso aqui, só que é difícil da gente... Identificar que é uma, uma, uma ação preconceituosa e é difícil a gente responder essas pessoas. pela, pela não, não falaram com essas palavras, né? mas pela relação de poder entre professor e aluno, essas coisas, às vezes eles não sabem como é, reagir de forma que não seja raivosa, igual um adolescente faria. Então, às vezes, prefere engolir aquilo do que ir para frente com, com, com a discussão e falar: olha, você está sendo preconceituoso, isso é homofobia. Então, eu acho que esse debate, ele precisa também ocorrer dentro dos espaços educacionais com os profissionais. Porque a gente fica pensando só abordar os alunos, abordar os alunos, conversar com os alunos. Mas e os colegas? Porque também parece que o trabalho nosso ali vai ser um pouco desfeito se a gente não criar um, um clima e um ambiente é, que esses debates sejam saudáveis, que as pessoas possam dialogar sobre isso enfim e uma da, eu acho que assim uma das feminismo, coisas, desculpa
1: desculpa Dimitri, mas é mais uma das coisas que que os alunos frequentemente né é, falam é justamente isso que às vezes é dentro de uma de uma escola você tem um ou dois professores que, que tentam construir, né, esse espaço de respeito, né, de acolhimento e de, de, né, de produzir uma reflexão a respeito desse tema, né, mesmo que só através de práticas, né, demonstrando, né, por exemplos, mas muitas vezes outros professores reproduzem, né, e reproduzem como é, piadinha ou fazem é, comparações. E, e acabam na verdade incentivando, né, que que esse ambiente e, e esse é o grande problema, né, o educador incentivando que o ambiente seja um ambiente de construir estereótipo, de construir relações preconceituosas, né, de inferiorização de indivíduos por né, qualquer que seja a razão e muitas vezes quem está quem tá estimulando isso são os professores, então na verdade esse trabalho tinha que ser um trabalho que tinha que cascatear, né, ele tinha que começar mesmo entre os profissionais Até para que se reconheçam né, Enquanto é, Promotores desse tipo de né, Quem promove esse tipo de, de Problema na relação Entre os estudantes, muitas vezes né?
2: Nossa é, é, Eu acho que isso tudo Se a gente Não pensar nessa dinâmica Desses espaços educacionais E como que ocorre essas Relações entre os alunos e como que Isso é reproduzido Acho que a gente não avança Uma coisa que eu percebo muito É que a gente começa a sentir velho Dando aula porque a gente começa a perceber Como que que A sociedade avança e Mesmo que tem hora Tem uns backlashes é, o, o espaço educacional que eu estudei É totalmente diferente do espaço educacional Em que eu trabalho Como que, que a sociedade modificou Nesses últimos Muitos anos, né, porque já tem muitos anos Que eu saí do ensino médio e como que é esse espaço hoje? Dentro da onde eu trabalho é outro mundo, outro universo que eu nem sonharia, nem dos meus sonhos melhores eu eu, eu, eu veria isso é, ocorrendo dentro de sala de aula.
0: É, inclusive eu queria aproveitar e falar isso mesmo, né? Sobre os alunos e, e, e coisas que a gente vê, né? É o Rico da Laçan, né? Você deve conhecer, né? O Rico da Laçan, né? Hum. Tem
2: um vídeo no YouTube meu e de, do Rico. Sério? Eu não tinha visto isso. Eu entrevistei o
0: Rico. Olha só.
2: É, em agosto.
0: Você sabia que o Rico da Laçã? Eu, eu fui uma vez na casa dele com o um Grêmio da minha escola. A gente fez uma entrevista com ele com o um Grêmio da minha escola. Ele foi lá e recebeu a gente na casa dele, né? Que ele mora no Tabuão, né? A escola ali no, no Capão.
2: Ele e... é muito fofo.
0: É, é, maravilhoso ele. Aí a gente tava conversando nesse dia, assim. E outras vezes que eu encontrei ele, a gente sempre bate um papo, né? É, e ele fala assim que. Hoje, né, e suas palavras dele, né, eu achei mó legal o jeito que ele falou assim, ele falou assim, hoje as gays estão aí. Você não consegue mais ir numa escola e não vê-las. É, uhum. E eu acho isso impressionante, porque hoje em dia mesmo, assim, eu dou aula e eu percebo na escola o número de pessoas. E mais uma coisa que me deixa muito triste ainda, assim, com relação a isso, é uma tristeza de verdade, assim. Inclusive um, um menino tava falando isso para mim, assim. Ele falou, professor, eu sou completamente diferente fora da escola. É, ele falou para você ter uma ideia, professor. Eu não falo com os meus amigos fora da escola quando eu tô com meu pai, porque para não dar pinta. Hum. E aí eu fiquei, eu fiquei ali naquele fração de segunda, assim, sabe? Eu fiquei, eu não sabia o que falar, assim, né? Eu, eu virei, levantei, dei um abraço, assim, falei, falei desculpa. É porque é uma sensação horrível, né? De apesar de tudo que a gente tem desses avanços, ainda como a gente ainda precisa Realmente caminhar, assim, porque uma pessoa não poder ser quem ela é, não poder ver os amigos e ficar feliz em ver os amigos, porque a alegria pode denotar uma coisa que vai ser, sabe, é, achincalhada, reprimida, é, é triste, cara, e aí quando você, quando a gente tá conversando sobre isso, né, e por isso que eu acho que é a importância, é exatamente isso, a gente poder ter um lugar para que as pessoas sejam elas mesmas, assim, eu não consigo aceitar, e aí por isso é o meu ódio brutal, assim, dessa, dessa onda neoliberal que vem assolando a educação nos últimos tempos, com o aval de muita gente. Eu não consigo aceitar que a gente não tenha um espaço para as pessoas serem as mesmas, e, e não aceito que a, que a escola não, não deixe, de, deixe de ser espaço, melhor falando, né?
1: É, é, é até um, é um contrassenso você ter que discutir com os estudantes sobre projeto de vida que agora vem nessa avalanche neoliberal, Sim. ela está sendo colocada como projeto pela BNCC, agora no estado de São Paulo, pelo governador, né? é, você tem que discutir isso, vai ser uma matéria, uma disciplina, dentro do, do, da grade curricular Projeto de Vida, e você não dá oportunidade para que essa pessoa possa é, viver. É, viver e ser como ela é e como ela gostaria de ser reconhecida pelos outros, né?
0: E ao mesmo tempo, o nosso governador, junto com esse pulha presidente, fica falando de, de, escola, de militarizar a escola, né? É, postando um videozinho é, com uma maquetezinha hoje, né? Que a gente está gravando aqui numa quinta-feira. Hoje ele postou aí uma maquete como se vai ser a escola militar em São Paulo. Vai pro caralho! Nossa, é,
2: é, é terrível. É... Eu fico pensando assim, como que essas escolas militares são opressoras também? Porque eu conheço... Meu marido já estudou em escola militar. Eu já tive um amigo, que depois já foi traficante, que estudou em escola militar. E eu não, sa... não saberia como que eu sobreviveria num lugar desse.
0: Acho que a gente não sabe como sobreviver, né? Porque... <risos> é... Olha pra mim, olha pra, pra muitos professores como nós aqui, assim, que vão ser vistos dentro de uma escola militar como pessoas que são inimigos. É. Porque nosso corpo, e ali é, é isso, né? Que acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Que eu até anotei uma frase aqui quando você falou que é, às vezes a gente precisa entrar lá e dar a nossa matéria porque a gente vive num ambiente que tá sendo violento pra nós, assim, professores. E é exatamente isso, porque nossos corpos, aí ele vai muito além... De se a gente se identificasse com algum gênero ou não, assim, porque é, quando a gente só, no mínimo, demonstra solidariedade, automaticamente a gente também já está é, correndo um certo risco, assim. E aí, muitas vezes, as pessoas preferem ficar na dela, não demonstrar essa solidariedade. O que eu acho errado, tem que ser o contrário. Eu acho que a gente tem que ser capaz de formar uma rede cada vez maior, e isso é um projeto que esse podcast tem, com certeza, que é professores que são os nossos, que têm as nossas ideias e que estão querendo somar com a gente, forme um, um grupo de segurança cada vez maior, para que toda vez não ficar nessa história de ninguém soltar a mão de ninguém. Não, a gente vai soltar sem assim. Se precisar dar tapa na cara do outro lado, a gente vai mesmo sabe mas, mas tem que ser nós tem que ser nós nós por nós mesmo assim a gente não vamos esperar que essas instituições até porque as instituições no Brasil já estão falidas faz tempo na assim na verdade
1: elas nunca estiveram a serviço de ninguém verdadeiramente
0: é enfim e aí a gente tem que somar cada vez mais aí eu começo então eu vou abrir essa última parte aqui né a gente vai caminhando pro encerramento infelizmente é, eu eu dou essa dica eu acho que é importante a gente construir essa Esse grupo Aí eu queria, admitir antes né, de você passar para essa parte final né, Do que você indica A gente falou sobre rodas de conversa né Que você aplica as rodas de conversa, você conversa com eles E que mais outras coisas aí você pode numerar Que são importantes para discutir é, Essas coisas, esses temas todos Que nós debatemos até aqui Fala mais sobre esse seu curso de masculinidade então, Senão a gente, gente vai ficar cinco horas também né Mas tem que falar rapidinho
2: <risos> Mas olha, rapidinho assim, explicando esse curso eu começo é, desde trazendo perguntas para os alunos sobre essas questões, que eles, como eles se relacionam com, com seus pais, é, como são suas atividades em casa. É uma coisa, assim, inclusive, muito simples. Mas se, você, se as pessoas nunca pararem para refletir que, que elas reproduzem isso no dia a dia, acaba que elas nunca perceberiam. Então, como que é a relação com o pai... Como que é a relação dentro de casa? É, o que, que eles esperam de um parceiro ou parceiras? E, e qual é mais ou menos a, a ideia que eles têm de comportamento abusivo com álcool, com, com e com sexo? E, e esse geralmente essa dinâmica que eu faço, eu faço com meninos e meninas, mas eu coloco tipo a, a qual é aquela igreja? Me fugiu o nome da igreja evangélica daquela que divide homens para um lado e meninas para o
0: outro? Pode ser Deus, amor, assembleia. Assembleia. Então. Eu fui eu nas eu fui das duas. <risos>
2: coitado, né? Mas aí eu coloco eles, assim, ó, aqui vocês estão na igreja, então dividem aí, só que a igreja é de ché então vão para um lado e vão meninas, meninas para um lado e meninos para o outro. Eu ainda tenho sempre uns, as, as potes elas sempre brincam, ah, eu vou ficar no meio então e elas ficam mesmo, literalmente, eu posso ficar e aí a gente senta para fazer esses debates e aí eles começam a ter uns, uns insights de como que eles se comportam e eles talvez nunca pararam para pensar é, existe uma dinâmica muito legal e é visivelmente, esteticamente visível, né? Que é o seguinte: eu falo pra. Começo pelas meninas girando a roda, uma pessoa vai abraçar a pessoa ao lado. Aí as meninas saem se abraçando, se abraçando, se abraçando, se abraçando, né? Geralmente na, na transição, uma menina abraça um menino, tudo bem? Na hora que os meninos começam a se abraçar, o corpo endurece, a, a distância. É, é, é visivelmente incômodo Para eles esse abraço. Eu falo, quem não quiser abraçar não precisa, mas geralmente todos se abraçam. Mas de uma forma muito incômoda Ou então dá um tapinha nas costas E aí eles começam a perceber Como que eles estão assim é, Com a dificuldade de, de, de pensar que não tem nada a ver É apenas um abraço E quando eles vêm assistem um do... Aí depois eu coloco eles para assistirem um do... assistirem um documentário Assistir ao um documentário A gente volta para algumas perguntas iniciais Que a gente trabalhou E aí você percebe a diferença Porque existe toda uma construção Dentro do documentário de como, é, como existe a masculinidade tóxica ali reverberando em todos os atos e, e, e atitudes que os meninos têm. Quando a gente começa a pensar isso, eles já vêm para outra, outra percepção da realidade e as meninas agradecem, falam assim, nossa, que bom que a gente passou por isso. Isso era muito importante, muito necessário. Então, discutir gênero ele é muito importante a partir da perspectiva do que o movimento feminista pede há muitos anos, há 100 anos, há mais de 100 anos, na verdade. E o que que os homens podem fazer a partir de agora? E agora, agora mesmo, desde ações simples até ações mais complexas, desde, enfim, como você anda, como você veste, como você lava sua louça. É, isso tudo começa a criar um cenário melhor para a gente pensar nas questões de igualdade de gênero entre homem e mulher.
1: Nossa, que, que aula <risos> É bem interessante Porque assim, de, de tudo isso Que você veio comentando São coisas que são fáceis da gente é, Tentar construir Na nossa sala de aula No nosso cotidiano né? É, é, serve como um Exemplo muito bacana Para que a gente tente trazer Essas práticas para se, serem discutidas Dentro da sala de aula né?
0: Uhum então, eu vou, eu vou passar por algumas dicas aqui. E que eu anotei. E assim, eu, antes eu queria falar assim: eu vou fazer isso na minha escola. Vou, vou fazer isso na, lá na minha escola, né? Pra, e, e vou comentar depois. Então, eu vou passar para minhas dicas aí. Para a gente finalizar. Então, ó, a primeira dica que eu queria dar é que o pessoal conheça um time chamado Diversos FC. Esse time é um time que, como o próprio nome diz, né, trata da diversidade e eles organizam um torneio né, uma vez por ano, um torneio de society, que o, o time que eu jogo, Autônomos FC, a gente participou já das duas edições, e é, um time de, e é um torneio de futebol. E cara, eu desafio qualquer cara aí a conseguir jogar com esses malucos. Os caras são um dos melhores times que eu já vi na vida jogar, assim. Os times dos caras são incríveis, assim. E o mais genial é que você tem um ambiente que você tem aquela coisa da masculinidade do futebol, mas que ao mesmo tempo, quando termina o jogo, os caras estão dançando Rihanna, Lady Gaga, se divertindo, mostrando que, né, o futebol como ele tem que ser é futebol para todo mundo, né? Então eu queria que o pessoal conhecesse o Diverso FC. Um abraço para eles aí. São um pessoal incrível. É, aí eu queria indicar um filme. Na verdade três filmes, né? Um filme... Dois filmes eu acho que dá pra passar na sala de aula. Um filme é o... Um filme nacional, né? Hoje eu quero voltar sozinho. Que acho que as maioria das pessoas conhecem a história, né? Do rapaz que é deficiente visual. Ele diz tem, tem essa questão da... De como lidar com... É, diferenças, né? De vários tipos. Inclusive de, do gênero. E aí tem a relação entre os meninos ali, que é bem interessante. Eu acho que é, é legal passar esse filme. Um abraço pro diretor de fotografia desse filme, o Pierre, que é amigo meu de anos aí. Tem um filme chamado Orgulho e Esperança, né, foi em 2014, que ele trata sobre um grupo que queria, né, discutir pautas LGBT na Inglaterra e aí eles vão achar uma cidade que eles podem e a cidade é extremamente conservadora, mas acaba conhecendo eles e entendendo que eles são pessoas, que é o mais interessante, né. E tem um documentário, aquele é um documentário chinês, tá, é, tailandês, não, que nem nasce Taiwan, é o que? É chinês, né. Eu, desculpa aí, eu não, não vou lembrar isso agora. Mas ele é um documentário que ele conta a história de um cara e a mãe, dele que te, a mãe dele tem a questão da identidade de gênero. E esse filme, chama Small Talk, eu recomendo aos professores assistirem. Eu não, sei, eu não consigo pensar necessariamente se dá pra passar ele todo na, numa escola. Talvez alguns trechinhos deles, assim. Mas eu recomendo muito que os professores... É... É, vejam esse documentário. E minha última dica é um livro chamado Plastic Jesus, que é da Poppy B. Bride. É, não sei se falou o nome dela correto. Esse livro, ela é muito fã dos Beatles, e aí ela imagina no livro se o, 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 o Paul McCartney e o John Lennon tivessem um caso. E aí, em cima disso, ela faz a discussão sobre como seria a aceitação disso numa banda famosa, assim. A banda imaginária lá, mas que é em cima da... da da, dos Beatles Acho que essas são as minhas dicas aí. Nossa, só dica boa
1: Tem, tem um filme Que passou agora No, no festival Latino-americano de cinema Aqui em São Paulo desse ano é, é um filme Venezuelano Muito interessante Que chama Eu Impossível é, Da diretora Patrícia Ortega que narra a história de uma, de uma menina, né? Na verdade, ela vai se descobrindo né? é, no, durante o filme é, Descobrindo sua identidade de gênero, na verdade, porque era uma pessoa intersex Que é, foi mutilada né? na, na infância, ainda quando, quando bebê então, é um filme que mostra uh, toda a agonia e todo, todo o desespero dessa descoberta, né? Até porque tudo isso foi não foi permitido, né? Nem que, 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 que ela tivesse consciência de tudo o que aconteceu com a sua própria história. Então, o filme é, assim... É lindo e ao mesmo tempo é, é mortal, assim, é, é de ficar chocado a cada instante. O filme é muito, muito sensível e muito bom.
0: Então, Dimitra, aproveita e dá suas dicas e a gente já vai se despedindo aí. Então, você pode já dica e já encerrar.
2: Beleza, ó, eu vou reforçar aqui, então. Leiam Feminismo para os 99%, que vocês vão entender, dentre outras coisas, a costura que, de um verdadeiro feminismo, que costura a questão estrutural, de classe, raça, cor, sexualidade, mas também debate sobre a questão do, do papel de reprodução social e como que isso é importante, é, no sentido de que tudo isso está, o peso recai sobre as mulheres, então. É, pensar em gênero, a gente também tem que pensar qual, o que é está que acontecendo com as mulheres e vem acontecendo há muitos anos, desde sempre. e Feminismo para os 99%, reforçar o documentário O Silêncio dos Homens e também eu queria deixar uma dica cultural que é um, um programa que tem lá no HQ da Vida que tem um professor, não, um professor não, um técnico administrativo do Instituto Federal. A dissertação dele, em plena época de, de eleições ali do governo Bolsonaro, ele fez a aplicação da, da metodologia da, da, da dissertação dele, ele é, criou um método, a dissertação dele é um método para discutir gênero e sexualidade em sala de aula nas escolas, e ele conseguiu fazer isso nesta época que parecia impossível já, e hoje seria mais impossível ainda. Então, dentro desse programa, deixa eu até ver qual é o nome do programa aqui rapidinho, Acho que é a capa mais engraçada do HQ, menos séria que a gente fez, mas acho que ficou legal. <risos> HQ da vida é 121, né? Na verdade, é o manual para doutrinação gaysista. Mas não tem nada de doutrinação, gente. É só é, ele explicando o método para discutir gênero e sexualidade nas escolas. É, existe um material complementado da dissertação dele, que é uma metodologia, para quem é, quem dá aula, quiser aplicar a mesma metodologia, pode aplicar a metodologia. Então tem slides, tem tudo prontinho, inclusive quem é professor aí e tá querendo é, não sabe como começar a fazer um debate sobre gênero e sexualidade é, tá lá no HQ da Vida, os meninos devem deixar o link aqui pra vocês, e dentro do HQ da Vida tem os links também desse material, então é, o Ivan Pedroso fez um material maravilhoso, e a dissertação dele foi ótima, e acredito que na tese ele vai desenvolver algumas coisas que ele não conseguiu desenvolver porque mestrado, vocês sabem, que adoece a gente também, né? Então, <risos> ele foi até um certo ponto, mas ele queria ter ido mais e... e mas, enfim, tá ótimo. Vale a pena vocês conhecerem. Doutrina Manual para Doutrinação Gayista.
0: Maravilhoso. Dimitra, eu quero agradecer de coração, assim, foi incrível. Eu sou muito fã seu, assim, de verdade. E agora sou mais fã ainda, né? Porque eu já, se eu já posso... É, falar que eu já recebi áudio seu no Whats, né, então posso falar que eu já gravei com você então estou muito feliz, muito, muito obrigado, viu? Nossa, essa é para que fiquem com inveja Ai,
2: <risos> Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, adoro o, 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 o podcast de vocês, já ouvi dois ou três programas, se não me engano, acho que dois programas eu tenho certeza que eu ouvi e parabéns pelo trabalho e adoro que tenhamos aí mais podcasts a área nossa, né, para professores, acho importantíssimo
0: então é isso, muito, muito obrigado, obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Até mais, hein? Grande beijo. Tchau, tchau.